1: En
2: este ¿Qué saben? ¿Qué saben no Buenas noches, amigas, amigos de la familia más grande del Surcian. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Temperley Babel, como siempre, trayendo toda la actualidad de la vida deportiva e institucional del Club Atlético Temperley. Bueno después de lo que fueron días bastante complicados para la actualidad, sobre todo deportiva de Temperley, en donde realmente los resultados no se están dando y la constante del bajo rendimiento del equipo se mantiene y parece que cada vez está peor, ¿no? Vemos un Temperley que se encuentra completamente perdido en, en el campo de juego, no hay ideas que permitan ilusionarse, al menos por el momento y la ubicación de Temperley en la tabla de posiciones es cuando menos alarmante como decía Temperley agudiza cada semana su crisis futbolística fue superado en este caso categóricamente por San Martín de San Juan un equipo que venía de perder 4 a 0 contra Flandre es decir, no estábamos enfrentando a un rival que esté un, en un nivel superior al promedio de esta categoría y sin embargo Temperley tuvo una tuvo una performance un desempeño realmente fantasmal el pasado fin de semana, lamentablemente se ha probado de todo y nada resulta, ya no sabemos qué pedirle a este Temperley, ¿verdad? recuerdo que pedíamos por ejemplo que salga Pitinari y que ingrese Toledo, que juegue más juveniles, bueno, Temperley jugó aún peor que contra Atlanta ¿sí? pensábamos que en ese partido como locales habíamos tocado fondo y no resulta que el próximo partido que se jugó ante San Juan Temperley jugó mucho peor y realmente no tuvo ningún tipo de, de respuesta ni de reacción ante la situación negativa que se estaba viviendo en el campo de juego. Es un momento crítico para Temperley, da la sensación de que cada partido que pasa estamos peor, el plantel está muy mal desde lo psicológico, hay una falta de confianza que da escalofríos realmente. Del juego del último partido tenemos que decir que San Martín de San Juan lo ganó bien, aprovechó sus oportunidades con un Matías Jiménez inspirado y una defensa de Temperley repleta de dudas. Creo que en el balance del partido anterior ningún jugador de Temperley cumplió. Todos estuvieron en un bajo nivel. Quiñones y Aguirre hacen lo que pueden con un plantel al que claramente le, le falta jerarquía en todas sus líneas. A los juveniles hay que llevarlos de a poco porque claro está que le falta todavía experiencia y recorrido. No son ellos quienes tienen que hacerse cargo y hacerse responsables de la situación futbolística de Temperley que viene muy mal desde que se retomó la actividad futbolística profesional, allí por fines del 2020. Tal vez por esta razón no sea lo mejor que se los exponga en esta situación difícil, ya que son los profesionales los que deberían hacerse cargo. Aquellos jugadores que, siguieron en el club por pedido expreso del anterior entrenador y que eh, obviamente Temperley hizo un esfuerzo económico por retenerlos y que realmente hoy por hoy no, no están a la altura bajo ningún punto de vista. ¿sí? Algunos refuerzos también que llegaron que, que no suman sino restan. Eh, la verdad es que es muy 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 triste lo que está viviendo Temperley futbolísticamente eh, porque en este partido ante San Juan, si bien logró empatar transitoriamente por la vía del penal con un gol de Tolosa, San Martín siguió dominando el partido en todo momento y consiguió ponerse en ventaja nuevamente antes de, de que terminara el primer tiempo. Ya era el segundo tiempo, y a diferencia de lo que ocurrió con el anterior entrenador Ruiz, la dupla de Quiñones y Aguirre hizo los cambios tempranos cosa que a mí me pareció interesante, ¿no? Ingresaron Callejo y Frías en el minuto 52, Ayunta entró en el minuto 61. Sin embargo, San Martín, que ya había conseguido estirar la ventaja, eh, siguió estando muy cómodo y, y precisamente pudo seguir ampliando el marcador con los tantos de Nicolás Franco y nuevamente Matías Jiménez. Realmente la tarea de Castro y de la defensa dejó mucho para desear Temperley, está viviendo una crisis futbolística innegable, como decía, que creo que es el resultado de todo lo que se vivió desde el regreso del fútbol a finales de 2020. Tampa y no tiene jerarquía, pero tampoco idea de juego. Hay jugadores a los que se los ve realmente desganados y desinteresados. ¿sí? Hay futbolistas que, por otra parte, eh, muchos pensábamos que iban a, a tener un torneo mucho mejor o que iban a ser importantes, al menos para la construcción de una base futbolística para Temperley en lo que eh, va desde 2022, pero por el contrario, eh, todos ellos están en deuda. si Hablamos de Castro, hablamos de Bojanic, hablamos de Pitinari, hablamos de un jugador como Alione también y, y Rodríguez que están lesionados, hablamos del propio Facundo Cumpido, un delantero que eh, se decidió que siga, así se le renovó el contrato después de no haber tenido una gran campaña el año pasado y realmente el torneo actual de Pumpido está siendo bastante malo. Eh, Tolosa ya tiene tres goles en el torneo, pero más allá de esos goles que convirtió, no termina siendo determinante. Y cuando un equipo está tan mal, termina eh, termina justamente ocurriendo un efecto contagio no en algunos jugadores que tenían un buen rendimiento y que terminan acoplándose al al rendimiento negativo generalizado que hay en el equipo. Allí lo tenemos, por ejemplo, a Souto, que no hizo un buen partido. Lo mismo para un jugador que suele ser regular como Agustín Toledo. Bueno, así que Belgrano, el líder del torneo, tiene 25 puntos hoy por hoy, por ejemplo. Es decir, ya le sacó 17 puntos a Temperley ¿sí? en apenas 10 fechas. Ya el puntero tiene 17 puntos más que Temperley. la o sea, Solero se ubica en el puesto 31 de 37 equipos. A cuatro puntos nada más de la temida zona de descenso, que está siendo ocupada momentáneamente por Güemes y por Mitre de Santiago del este, un Güemes, que incorporó como entrenadora Walter Perazo y que afortunadamente en este fin de semana futbolístico perdió con Belgrano. Pero bueno, yo no espero que Temperley esté peleando el descenso, pero bueno, si seguimos en esta lógica, yo no tengo dudas de que vamos a pelear el descenso, ¿sí? Porque Temperley está jugando pésimo. sí, Es una realidad, está a la vista, todos ustedes lo saben. Que puede mejorar? Seguro, faltan muchas fechas. Y el partido que viene el próximo sábado ante Chaco Forever... Yo creo que es muy importante porque está jugando de local... Y ante su gente me parece que Temperley tiene que sí o sí obtener un triunfo. Ganando como sea, medio a cero, con un gol con la mano... Con un penal inventado, con lo que sea. Hay que ganar el próximo sábado contra Chaco Forever porque si no, el tren se va a seguir alejando, el reducido va a estar cada vez más lejos y el descenso va a estar cada vez más cerca. Bueno, podemos proyectar algunas soluciones posibles para este Temperley que realmente no encuentra el rumbo y que por un lado hemos conversado acá que lo más conveniente sería tener un entrenador de experiencia. Esto no, no tiene nada que ver con las figuras de Quiñones y Aguirre, a quienes les agradecemos por hacerse cargo de este momento, por estar cargando un equipo que ellos no armaron y de los cuales no tienen ningún tipo de responsabilidad, al contrario, Quiñones hizo un trabajo magnífico en las inferiores y Aguirre nos dio todo también, al igual que Quiño como jugador, así que no, no tenemos nada que reclamarles a ellos dos, porque el problema es el plantel que tiene Tampa Bay porque se armó un equipo sin jerarquía, trayendo jugadores que venían sin continuidad, que por algo no la, no la habían tenido, que venían de tener un torneo muy flojo, en el 2021 y porque precisamente cuando conversábamos con personas de la dirigencia en el año anterior, en donde realmente eh, fue un torneo muy largo para todos los hinchas de Temperley, porque fue muy malo también el torneo del año 2021 sin clasificar a la Copa Argentina, sin clasificar al reducido. Eh, la excusa o el atenuante ¿no? la situación que nos planteaban es que bueno, era un torneo de transición, entonces vamos a pasar este torneo de transición así en el año 2022 traemos cinco o seis refuerzos de jerarquía y peleamos cosas importantes bueno, el, el único refuerzo de jerarquía a priori que podríamos decir que trajo Temperley es Castro y lamentablemente está en un nivel bajo, también podríamos decir que Podríamos decir que era Tolosa un refuerzo interesante, que bueno, ha anotado tres goles en diez partidos, o sea, algún rendimiento normal, nada del otro mundo, nada es comunal. Eh, pero realmente yo creo que ahí, está ahí el problema. No, no, no creo que tanto sea por la mantención de una base, la verdad es que eso no, no, no es algo negativo, sino todo lo contrario, pero el principal problema fue mantener a Ruiz, ¿sí?, como técnico de Temperley, cuando más allá de esos últimos partidos sabíamos que no iba más, Ruiz, porque la relación entre el hincha y el entrenador estaba hecha añicos. Eh, y el otro error fue, eh, o estuvo, en la contratación de los refuerzos. ¿sí? Porque no fueron los refuerzos que Temperley necesitaba. Porque cuando mirábamos y repasábamos el mercado de pases había 20 equipos como mínimo que se estaban reforzando mejor que Temperley. Y hoy esos equipos que se reforzaron mejor están más arriba en la tabla de posiciones entonces, esto es un devenir lógico, puede ser que te saliera bien y que increíblemente eh, los planetas se alinearan y Temperley anduviera fenomenal en el torneo con este equipo que se armó, pero bueno, se dio el resultado lógico Temperley tiene poca jerarquía y con esa poca jerarquía, mucho más no se puede hacer, así que para mí, según mi punto de vista, ya lo vamos a conversar con Lucas y también vamos a escuchar la opinión de Julián, hay que traer un técnico de experiencia para que pueda eh, darle su impronta y pueda cambiar el rumbo de este equipo. Y algo importante, y es que tenemos que llegar de la mejor manera a lo que es el mercado de invierno. ¿sí? Tenemos que sumar los puntos posibles. Yo ahora lo que más me preocupa es el tema del descenso. ¿sí? Eh, como me preocupa mucho el tema del descenso, a mí me interesa que está parle y sume. Que gane de local, que empate de visitante. ¿sí? Que pueda sumar todo lo posible. Así nos alejamos ahí. Del descenso y después, bueno, en una de esas tenemos chance de reducido y de Copa Argentina mejor. Pero lo que le urge a Temperley ahora es alejarse de los puestos de descenso y para eso hay que llegar bien al mercado de invierno y en el mercado de invierno hay que traer tres o cuatro jugadores de jerarquía. ¿sí? Y el presupuesto no tiene que ser una excusa en este caso porque el, el manejo del presupuesto es una responsabilidad de la dirigencia. ¿Sí? busquen algún sponsor, ¿sí? algún medio para financiar a Temperley, que seguramente lo van a hacer, eh, y hay que traer más jugadores. ¿sí? En este caso, no vamos a ir al Obelisco a festejar un superávit, sino vamos a festejar que Temperley haga una buena campaña. Así que me parece que es momento de que Temperley traiga refuerzos de jerarquía. En este mercado de invierno es lo que necesita Temperley, porque si trae un par de refuerzos y Quiño o quien sea como del equipo, ya podemos pensar con un poco más de optimismo, porque están por ahí, tiene algunos buenos jugadores. ¿eh? Lastimosamente, el plantel está muy mal psicológicamente. y el, el tema psicológico es muy importante hoy por hoy en el fútbol. Así que, bueno, hecha esta breve presentación, o no tan breve, vamos a seguir presentando al equipo. Primero le voy a pedir a, a María, la operadora de la radio, de a quien saludo atentamente en esta tarde de martes. Si podemos, pasar el audio de Julián Lanes, nuestro compañero que ya el martes que viene va a estar con nosotros, pero eh, no quiso perder la oportunidad de, de dar también su opinión y dar su punto de vista al respecto. María, cuando puedas vamos con el audio.
3: Hola Dani, ¿cómo estás? El saludo para vos, para Lucas, para los y las hinchas del gasolero, que bueno, lamentablemente el sábado dejó tal vez la peor actuación en mucho tiempo, y en donde claramente queda demostrado no solamente la ineptitud de haber tenido a un técnico tanto tiempo eh, en su cargo y haberlo avalado a fin de año cuando creo que muchos sabíamos que el no haber clasificado y entrado a la Copa Argentina eh, por más de haber hecho un sprint final de sumar algunas unidades eh, no, no avalaban claramente el proyecto otro año pero realmente continuó Ruiz en su cargo trajo jugadores que creo que encima los refuerzos de esta temporada no están rindiendo a lo que uno, a lo que uno en algunos casos espera y en otros uno también podía prevaluar este presente y realmente eh, lo del otro día fue preocupante porque nuevamente nos enfrentamos a, a un equipo que, que si no es candidato yo creo que, que, que no, no, no está como en el, en el pilón de, de los grandes equipos. Pero sí puede aspirar a, a llegar a, a instancias del reducido. Y nuevamente, bueno, el mazazo que tuvo Temperley. Que dentro de todo hizo un buen primer tiempo con sus armas. Eh, el gol bueno no de, de, de Matías Jiménez. Pero después rápidamente el penal a Temperley. Lo, lo pone en igualdad de partido. Pero sí creo que a partir del 2-1 el equipo empieza a quebrarse. Empieza a notarse que la saga central sin Ezequiel Rodríguez va a ser un problema. Porque Valentín yo siento que le falta. Gustavo Toranzo la realidad es que faltaría verlo mucho más. O sea, es por un lado la inexperiencia y por el otro ya la, la, la experiencia en Bojanic. Que creo que, que, que bueno, tenía que haberse replanteado tal vez mucho mejor el tema de, de haber renovado un año con, eh, con Temperley. Porque también, digamos, está poniendo en juego mucho su, no digo idolatría porque no, no lo creo así, pero sí su referencia. Y después, claramente que hay aspectos que, que a Temperley le faltan. No jugó Lucas Pitinari, creo que después de lo del otro día fue un acierto. Y sin embargo... Queda pendiente ¿no? Temple Lake no parece tener jugadores eh, de No solamente digo de, de jerarquía Por eso está claro que no pero, pero que por lo menos puedan ubicarse bien en la cancha eh, Creo que Toto Reinhardt A veces con mucho, a veces con poco eh, eh, Termina siendo lo mejor de este Temple Lake. Porque su auto También es uno de los que enfila ahí le pone ganas, pero estos últimos partidos es impresionante la cantidad de pelotas que está perdiendo. Eh, tal vez lo mismo pasa con Sosa. Pero que tal vez, creo que, que sí gana en la pulseada Rosales. Y, y realmente, bueno, con, con este intento de doble 9 que no termina de cerrar, eh, Temple y la verdad que el segundo tiempo no, se vio muy superado. Y ya cuando tuvo el 3-1 en blanco, eh, ya... Ya está, el partido se terminó, si es que quedaba alguna duda, y encima, bueno, después viene la, la frutilla del postre para San Martín. Eh, ayer Pila dio la cara por, por, este, por esta señal, digamos, no a, a otro medio, y, y yo creo que, que sí, hay que exigir muchas explicaciones sobre... Sobre este temple y sobre lo que se armó Porque realmente no hay un jugador de jerarquía siquiera Sacando tal vez a Leone Y que realmente no está en un buen momento Castro, la verdad es que eh, Tiene partidos en los que Como contestante de caseros o mismo contrateanta eh, Tiene pelotas que ataja Y, y que te pueden, digamos, este, salvar Pero también tiene muchos errores e inseguridades propias Yo creo que producto de la coyuntura o del contexto y también está la cuestión de después de analizar qué más hay realmente para este Temple Temperley. Que claramente yo creo que ya desperdició todas su, sus oportunidades en poder llegar siquiera a un puesto de reducido. Eh, y la verdad que empieza a preocupar más la zona de abajo. O sea, ya ni siquiera nos tomamos con cierta comodidad el tema de la mitad de la tabla, Sino que también se plantea esta cuestión. Es complicado... Es difícil ver qué se puede lograr o generar con, con este equipo que no transmite absolutamente nada y que como sigan sucediendo estas situaciones o estos partidos se lo van a llevar puesto a Quiñones y Alton Aguirre, no me queda ningún tipo de duda y que también uno cuestiona su, su mando de este equipo porque no, no son jugadores que ellos este, seguramente... Hubieran traído o incorporado Y que encima eh, Tienen que pagar digamos Toda esta, esta pesada herencia Así que el panorama Es como mínimo Muy desolador eh, Temperley va a necesitar Una victoria contra Chaco Forever Esas victorias que uno dice Las necesita sí o sí Pero para eso hay que trabajar mucho Pensar en cómo doblegar al rival Y la verdad es que hoy Lo que tiene Temperley suena a muy poco para lo que exige la categoría.
2: Muy bien, ahí estaba la opinión de nuestro compañero Julián, como siempre muy valiosa, una una opinión, un punto de vista que la verdad es que comparto en gran parte, eh, puesto que según lo que hemos visto en este último partido, le demostró ser un equipo que no tiene reacción, un equipo que pese a haber encontrado el empate y que tal vez a partir de ese momento eh, podría haber encarado el partido de otra manera, haberse acomodado un poco más, especular, jugar un poco más con el resultado, teniendo en cuenta la localidad de, de San Martín, de San Juan. Nada de eso se vio, sino que más bien el empate transitorio fue algo completamente anecdótico. Entonces, Templey no pudo ni siquiera capitalizar ese empate que había conseguido de manera transitoria y, y rápidamente San Juan se puso en ventaja de nuevo. Bueno... Seguimos con la presentación del equipo. Ahora es momento de saludar a nuestro compañero Lucas Aguali, eh, que ahora mismo nos va a desarrollar su punto de vista en relación a la actualidad de Temperley. Yo sé que está muy preocupado, estamos todos igual, eh, pero la verdad es que me interesa saber su punto de vista. Y bueno, Lucas, ¿cómo, cómo ves a Temperley actualmente? Bueno, imagino que mal, pero más allá de eso, ¿cómo, cómo pensás vos que esto se podría eh, enderezar? Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola Dani, ¿cómo estás? Te saludo a vos, a María, bueno, le mandamos un saludo a Juli, a Lucho y, y a toda la patria gasolera. Y la verdad que mal Dani, porque esto ya es una constante, ya empezás a ver eh, pocas herramientas para salir de, este, de esta situación, ya cambiaste de entrenador, ya probaste muchísimos futbolistas, eh, no hay salida, tampoco ves una respuesta muy convincente de, de, de los de arriba por decirlo de alguna manera, eh, es una situación límite la de Temperley actualmente. No, no, no sería raro un, un desenlace aún más aterrador del que nos estamos imaginando, porque Temperley está a cuatro puntos de, de los últimos dos de, de la tabla, que son los que descenderían, o sea, de 37 equipos, Temperley podría estar entre los dos peores. O sea, imaginemos semejante catástrofe eh, sería volver atrás de todo lo que se logró del 2002 en adelante eh, creo yo que, que hay que tomar decisiones drásticas eh, ahora en el mercado de paz peli tendría que dar un golpe y, y buscar jugadores de, de jerarquía de verdad, no, no, no decir Pumpido eh, Tolosa, jugadores que estén a la altura de, de un equipo importante de la Primera Nacional eh, no podemos eh, recaer en, en los chicos y, y echarles la culpa a ellos y dejarles este problema porque, porque ellos no lo merecen y ellos eh, tu, tuvieron que dar sus primeras armas y, y sus primeros pasos en el fútbol en este contexto completamente desfavorable. Y yo creo que no es justo para ellos, ni tampoco para nosotros los, los socios que, que no merecemos esta actualidad porque... Temperley logró un, pro, un progreso y un crecimiento institucional muy grande en los últimos 10 años. Y no, no estaría bueno eh, tirar todo por la borda por, por dos o tres años en los cuales eh, Temperley prácticamente ha estado a la deriva. ¿no? O sea, la realidad es que Temperley eh, estos últimos dos años, como marcábamos hace un par de programas, de, luego de la pandemia pasó a tener un club de mentalidad de, de primera B. O sea, Temperley... Eh, nos conformamos y dejamos así al pasar un año en el cual Temperley no logró ni siquiera clasificar a la Copa Argentina y lo único que nos conformamos fue que pudimos vender a Franco Díaz a Vélez eh, que si bien fue una venta realmente interesante para el club, no podemos dejar, y, dejar pasar y creer que fue un año bueno para Temperley cuando prácticamente no estuvimos en competencia en ningún momento porque Temperley no estuvo peleando por entrar al reducido en ninguna parte del año y ya tres, cuatro fechas antes estaba fuera de la Copa Argentina. Nos dejamos convencer por ganar la gimnasia de Mendoza o estudiantes de Rocuarto ya completamente descalificados, eh, cuando la realidad es que el presente Temperley está mucho más que aterrador. Eh, y bueno, se trajeron refuerzos que no estaban a la altura, a mi parecer, y al de varios, eh, y dejamos en, en manos de los chicos una situación muy, muy difícil. Eh, se mantuvo un cuerpo técnico que demostró que nunca estuvo a la altura, eh, lo tuvimos que confirmar a la, a la quinta fecha del campeonato, o sea, dejamos en manos de un entrenador que no estuvo a la altura de Temperley el armado de un plantel para un año, y ahora estamos en un presente en el cual dejamos en, a cargo a dos ídolos del club que ellos son los menos responsables de toda esta situación porque les tocó agarrar un fierro caliente de un plantel que claramente no está a la altura que está completamente desganado pero creo que tampoco es tampoco creo que hay que caerles a ellos, si bien ellos son muy responsables, los futbolistas que hoy están al frente del club eh, creo yo que ellos también están atravesando un momento realmente difícil, ¿no? desde lo anímico y desde lo futbolístico ya está más que expuesto pero bueno, estamos, eh, yo estoy muy preocupado, la verdad Dani, no, yo lo he hablado con vos, no, a mí me tiene muy mal esta situación porque no veo salidas realmente, realmente serias. ¿no? Siendo objetivo y, y pensando fríamente, la, la realidad de Temperley está eh, más que comprometedora porque ya probaste prácticamente todos los jugadores que tenés en el plantel, ya cambiaste de entrenador... Eh, ¿qué, qué, es lo que, qué es lo que hay que hacer ahora simplemente rezar porque no, no veo algo, una salida de toda esta situación, esperemos que en el mercado de pases haya un golpe fuerte y se traigan jugadores que, que estén a la altura y, y que realmente quieran cambiar el presente de Temperley porque si no eh, créanme que, que va, van a ser eh, meses duros ya lo van a hacer pase lo que pase en el mercado de pases pero si aún así no se toman decisiones drásticas, la vamos a pasar mal en serio. Y yo no quiero que pase lo, lo que todos no queremos que suceda. Porque ahí sería retroceder todo lo que se avanzó durante todos estos años. Pero pero bueno, ya en resumen, Dani, no, el, el, estos últimos dos partidos creo que eh, dejan en evidencia todo lo, lo mal que se está haciendo desde la primera hasta la última línea del club. Pero, pero bueno, eh, como socio e hincha de Temperley solamente me queda creer y, y soñar en que esta situación vamos a salir todos juntos, pero, pero realmente está difícil.
2: Bueno Lucas, realmente complementando esto que comentabas vos y también lo que decía anteriormente Julián, me parece que más allá de, del trabajo de los dirigentes que es eh, realmente muy, muy dedicado y que sabemos bien, que, que ellos quieren lo mejor para el gasolero, también es cierto, también es cierto, que hay gente que antes trabajaba en el club que aportaba y que ahora desde hace un tiempo no está. ¿sí? Entonces, lo que comentábamos con Lucas también en, en otras ocasiones es que hay cada vez menos gente trabajando en Temperley. ¿sí? Eh, por ejemplo, en la subcomisión de fútbol lo tenemos solamente a Marcelo Alcobre, allí también sé que, que da una mano y aporta el señor Cabrera, también que es también justamente una persona que hace mucho tiempo está en, en el club, pero ya no contamos con la presencia de Colás, no contamos con la presencia de y ¿sí? anteriormente Kili Prado, personas que eran importantes también para el armado de los planteles de Temperley. Entonces a veces es muy complicado, porque quedó claro que el trabajo del manager, del director deportivo de Di Lorenzo, no estuvo a la altura, y mucho menos con un proyecto encabezado por un entrenador pésimo que tuvo Temple como Ruiz. Realmente, el peor entrenador que vi en toda mi vida en Temple, el señor Fernando Ruiz. ¿sí? Esto hay que decirlo. Fue un técnico espantoso Ruiz. Nadie entendió nunca su idea de juego más de un torneo. Sí. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de dejar ir a Ruiz a finales del torneo anterior, también hay una decisión ahí. Sí. Y yo ayer lo escuchaba al presidente Martín Vila en la entrevista que que le hizo el show de y por esta emisora, y realmente él reconocía este error de la dirigencia, no de haberle eh, renovado el contrato, o haber continuado con el contrato que se había hecho de dos años para Ruiz, bajo el argumento del proyecto a largo plazo, que, que escuchamos en repetidas ocasiones, pero bueno, es bueno por un lado que, que se reconozca ese error, esa decisión equivocada, pero también ahora tenemos los, las consecuencias, los efectos de esa decisión, y que... El común del hincha de Temperley sabía que Ruiz no tenía que seguir como entrenador del gasolero. Y los medios partidarios también lo hemos señalado en varias oportunidades. Entonces, lo hecho está hecho. Hay que mirar hacia el futuro. Pero el futuro inmediato es con este plantel. Es con estos jugadores que armó, eh, que trajo y este plantel que armó Ruiz. ¿sí? No podemos cambiar la totalidad de la composición del plantel. El plantel actual lo armó Ruiz. ¿Hubo jugadores que querían volver y que no se lo permitieron por responsabilidad de este señor? Sí, es verdad. ¿Se los puede ir a buscar en el mercado de invierno? Tal vez. Pero me parece que hay que encontrar una forma de poder sacar adelante esta situación con estos futbolistas. Y ahí es donde cae la mayor de las responsabilidades. En los futbolistas. Porque... En los partidos no juegan ni los dirigentes, no juega Quiñones ni Aguirre ahora. Ahora están jugando los futbolistas. Y hay algunos jugadores que muestran un desgano inaceptable. ¿sí? Esto es una realidad. Parece que no tienen ganas de jugar en Temple algunos de los futbolistas. Que están actualmente vistiendo la camiseta. Sin hacer nombres. Pero tuvieron una pretemporada en Tandil. Con todos los lujos y comodidades que muchos otros equipos de la categoría que están mucho más arriba en la tabla no lo tuvieron. Tienen salarios al día. sí Cosa que en muchos clubes eso no se cumple. sino miren lo que está pasando en, en otras instituciones con sponsors que no cumplieron con sus contratos. Temperley es un, equipo, un club ordenado y el equipo los futbolistas tienen los salarios al día. ¿sí? Tienen una comodidad de trabajo en las instalaciones del Berancher. Tienen a una afición que realmente siempre es incondicional, que siempre está apoyando y que no es tan hostil como si son las aficiones de otros equipos. Esto hay que reconocerlo también. Tenemos a un club que crece institucionalmente. Entonces, me parece que es momento de que ustedes, los jugadores, pongan la cara en este momento y que la responsabilidad no se derive en los juveniles. ¿Sí? porque los juveniles están arrancando y necesitan un tiempo, un proceso de adaptación. ¿sí? Es, es responsabilidad de los jugadores. Tienen que sacar adelante y para eso también se les está pagando. ¿sí? Para eso el club hizo el esfuerzo de renovarle el contrato a algunos de estos jugadores que tenían oferta de otras instituciones. Me parece central esto, que los jugadores asuman la responsabilidad, porque necesitamos de ustedes para poder salir de esos puestos que realmente nos horrorizan, ¿sí? nos dan escalofríos. Por esta razón, me parece que más allá de lo que se pueda hacer en invierno, que ya lo hemos comentado acá con Lucas, de traer algunos refuerzos más, de la posibilidad de traer un entrenador con mayor experiencia o de seguir con Quiñones, me parece que es importante que los jugadores asuman la responsabilidad, porque hay muchos futbolistas que tienen cierta experiencia, tienen recorrido, hay varios de los jugadores de temple que hace más de 10 años que son profesionales, ¿sí? que han conformado una amplia diversidad de planteles, entonces me parece que es momento de que justifiquen la razón por la cual se los contrató. ¿sí? Obviamente, yo sé que no es sencilla la Primera Nacional, que es un torneo muy competitivo, pero realmente yo no creo que, hay, que, que haya equipos que estén tan encima de Temperley en lo futbolístico y miremos la relación en la tabla de posiciones. ¿Sí? Me parece que Tampa Bay tiene algunos jugadores de experiencia y que realmente podrían potenciarse más, porque lo vemos también no en otros equipos que tienen jugadores que anteriormente vistieron la camiseta de Tampa Bay y que rinden mucho más de lo que rindieron con la camiseta del gasolero. Entonces me parece que hay una necesidad de compromiso por parte de los jugadores para que esta situación cambie. Más allá de los jugadores que, que puedan venir en invierno, que creo... Yo, es central que se traigan refuerzos de jerarquía en el mercado de invierno para poder enderezar esta situación y no, no tener que estar haciéndonos mala sangre con el descenso, ¿no? me parece algo increíble increíble el hecho de tener que pensar en, en pelear el descenso a la B metropolitana una B metropolitana que no es la B metropolitana de hace 7, 8, 9, 10 años es casi una primera C eh, con algunos componentes adicionales ¿no? Pero realmente esta B metropolitana es una, una categoría que está muy por debajo jerárquicamente de lo que es la Primera Nacional una Primera Nacional que, como decimos siempre tiene demasiados equipos, pero hoy por hoy si fuera el torneo actual uno un poco más razonable con una cantidad de equipos menor una Primera Nacional con 22 equipos como era antes, por ejemplo Bay, ni de casualidad estaría en la Primera Nacional hoy por hoy ¿Sí? también la que está en la primera nacional porque hay 37 equipos, nada más y nada menos que por eso si queremos cambiar esa imagen y hacernos fuertes y respetables en esta categoría necesitamos que los jugadores den todo por la camiseta porque eso es lo que nos ha caracterizado en los últimos años ¿sí? entonces creo que todos tenemos que, que revisar estas cuestiones que, que hemos planteado respecto al rendimiento individual de los jugadores a la labor del cuerpo técnico, a la decisión de los dirigentes. Pero es importante que tratemos de trabajar entre todos, sumando cada uno lo que pueda en la medida de sus posibilidades, aportar su granito de arena y devolverle a Temperley la dignidad. ¿sí? Porque Temperley está perdiendo la dignidad futbolística y eso es lo que a nosotros nos rompe el corazón. Queremos que Temperley vuelva a ser lo que fue. ¿Y de qué manera podemos conseguirlo? apoyando y alentando a Temperley fin de semana tras fin de semana bueno vamos ahora a una tanda quédense porque después de la misma seguimos con mucho más Temperley Babel estamos en nuestro horario habitual hasta las 21 horas aquí por AM1520 de La Voz del Sur ya volvemos
5: Si te veo amor del otro lado no voy a dudar Whoa oh
6: My
1: Asesoramiento personalizado y 100% gratuito, mencionando a Temperla y Babel. Accedes a importantes descuentos. Auspician a Temperla y Babel. Gustavo, plomero, gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse al 42641064, de 8 a 20 horas, urgencias, al 11... 24.
5: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
1: www.lavozdelsur.com.ar
2: Ya estamos de vuelta con un nuevo bloque de ley Babel aquí por AM1520, La Voz del Sur, y tenemos del otro lado a una palabra autorizada, una persona a la cual realmente se me ocurrió el hecho de, de poder conversar con él porque sé que, que es un periodista que siempre eh, dice lo que piensa y que me parece que en este momento es la persona indicada como para tener un intercambio de ideas. Estoy hablando, por supuesto, de Marcelo La Roca, integrante de la agrupación Nuevo Temperle conductor del programa Temperle Grande por su Gente. Bueno, periodista partidario del gasolero. Marcelo, el placer de saludarte nuevamente. Aquí Daniel Comparada te saluda y te desea buenas noches. ¿Cómo estás?
7: ¿Cómo estás, Daniel? Eh, muchas gracias por la presentación. Quiero, a ver, quiero destacar de que no soy periodista recibido, este, lo, lo destaco. Por, sobre todo por respeto a los que estudiaron y, y, y sí lo hicieron pero pero bueno, ahí estamos tratamos de, de hacer como decís vos eh, ser honesto con el pensamiento y, y, y decir lo que veo ¿no?
2: bueno, en, en mi caso tampoco aquí mis colegas, mis compañeros sí, todos son periodistas estudiantes de, de comunicación social yo vengo de otro lado vengo del lado de, de la abogacía pero bueno, también la pasión por Temperley nos une y creo que como comunicadores es importante también contar con imparcialidad y justamente veracidad en lo que transmitimos. Bueno, Marcelo, vamos a empezar a conversar un poco acerca de la actualidad tan dura que está viviendo Temperley, este gasolero que no hace pie en el torneo de la Primera Nacional y que muchos tratamos de identificar cuáles son las causas ¿no? de este andar tan, tan disvalioso del gasolero en el torneo y uno a veces ya no sabe de qué pensar, porque más allá de la conformación del plantel, más allá de la continuidad de Ruiz, ¿cuál crees vos que es la verdadera razón por la cual Temperley desde hace tiempo que no encuentra el rumbo?
7: Bueno, a ver, eh, re retomando
2: con lo que decían
7: este, antes unos minutos antes, eh, y con el riesgo de, de, de estar peleando en la zona de abajo, eh, y coincido de que si la B nacional sería con una cantidad de equipos eh, normales, Temperley estaría en la B metropolitana. Hoy coincido en eso. A ver, factores muchos. Factores, eh, me parece que pasa por un amarretismo en, en no querer invertir en el alma del club. Eh, Temperley es un club de fútbol con muchas actividades amateur. El que maneja el termómetro de, 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 de movimiento del club es el fútbol. Eh, no sé si está bien o si está mal, pero es el hecho concreto. Cuando Temperley estuvo en primera, los ingresos por la televisión, por cuotas sociales, porque teníamos 10.000 socios y hoy tenemos 6.000, eh, por sponsor, son mucho más elevados y eso te permite crecer como creció Temperley institucionalmente, cuando estuvimos en primera. El tema es que si los dirigentes no entienden de que para que el club pueda crecer y para que las actividades amateur se puedan desarrollar mucho mejor de lo que están hoy, necesitamos que Tempo le haga buenas campañas, independientemente de que se pueda ascender o no, porque ascienden nada más que dos por año. El tema es que, deambulando en el puesto 31, como está hoy, de 37, eh, sacando 8 puntos de 30 y no creo que haya mucha gente que le dé muchas ganas de hacerse socio eh, si tienes un equipo que no es protagonista y difícilmente los sponsors que puedas conseguir sean buenos este año ya no jugamos la Copa Argentina eh, y al ritmo que estamos en el torneo cuando se disputaron el 20% de, de, del torneo también estaríamos quedando fuera de la próxima Copa Argentina entonces, eh, yo creo que a los dirigentes lo que les falta es invertir mejor. Pensemos que el año pasado eh, tuvimos un jugador eh, como Facundo Callejo que no pudo jugar por seis meses. Y si bien no cobró la totalidad del sueldo, según declaró Martín Vila, este, pero se estuvo pagando a un jugador que no lo ibas a poder tener en cuenta. Eh, hoy pasa lo mismo con Incorvalla. No por una cuestión de papeles, sino que no tiene nivel para jugar eh, por lo menos en los 18 convocados en Temperrey. Eh, no podemos seguir incorporando jugadores de ligas menores como es Bahrein y Gibraltar. Salvo que vos me digas que están trayendo eh, a un jugador que en Argentina anduvo muy bien, fue a hacer una diferencia económica un año o dos años a ese tipo de, de, de lugares y después vuelve, bárbaro Incorvalia lamentablemente no está para jugar este, ni siquiera en la reserva y físicamente está bien y ahí es el problema donde traemos jugadores baratos cuando y necesita traer jugadores con una probada experiencia por ejemplo, Tolosa no está rindiendo pero nadie puede discutir los antecedentes de Tolosa me parece que el presente de Tempray se debe a eso, a, a, al, ar, al mal armado de, de, de equipos, y no este año, sino en los últimos tres o cuatro años, y sobre todo en tomar malas decisiones dirigenciales, como por ejemplo, inventar el cargo de director deportivo, eh, que eso es un gasto, y poner al frente de eso una buena persona pero que no está capacitado para para el cargo como fue Leonardo Di Lorenzo. La verdad es que trazo.
2: comparto, sí, sí, comparto tu no, no. tu punto de vista en relación a lo que a lo que tiene que ver con, con el armado del plantel que no fue el deseado y nosotros lo hemos marcado acá durante uh -huh. lo que fue el el mercado de pases que los refuerzos que estaban llegando no tenían un correlato con lo que se había prometido el año pasado cuando nosotros conversábamos con los dirigentes diciendo que uh -huh. en el 2021 en realidad era un año de transición y que en este 2022 se iban a traer cinco o seis refuerzos que marcaran la diferencia. Eso realmente no, no terminó ocurriendo y uh -huh. lo, eh, lo que argumenta o en lo que se excusa muchas veces el dirigente es en el tema del presupuesto. Realmente... Uh -huh uno no puede comprender por qué Temperley siempre tiene problemas como para tener un presupuesto mínimamente competitivo eh, cuando otros equipos de la zona que están en la misma categoría que hoy, por ejemplo, está en el tercer puesto, no creo que tenga muchas más herramientas para encontrar sponsors o para financiarse que Temperley ni infraestructura y sin embargo siempre se las rebuscan y arman un, un equipo competitivo. Me parece que acá también está fallando el tema de ese lado, ¿no?
7: Es que, precisamente es eso, vos, vos nombraste Brando Arogué, yo te puedo nombrar, además, Riestra, que está en el puesto 6. Eh, entonces, me parece que, que el tema del presupuestario es una excusa. Eh, Brando Arogué, por ejemplo, firmó hace pocos días atrás un convenio con el DIM de, de, de Colombia al ¿Eh? mismo que, que Temparri se le vendió a Regui, eh, un convenio de, de intercambio de, de, de jugadores. Nosotros no tenemos convenio con nadie. Eh, por el contrario, contratamos jugadores lamentablemente lesionados que vienen a recuperarse a Temper y que a veces salen bien, ¿eh? como por ejemplo es el caso de Alione. Alione cuando vino, vino con un buen antecedente, pero era incierta su, su, su presente no de deportivo en base a las lesiones y todo, y por suerte salió bien. El tema es que no nos podemos convertir en un centro de rehabilitación este, con jugadores lesionados. Eh, Pumpido de los 10 partidos, 3 estuvo lesionado. Este, teóricamente los 3 primeros. Eh, entonces ya, ya arrancamos mal. Eh, no no Es un equipo que va a hacer una buena pretemporada, o sea, en un buen lugar, pero en lo físico, lamentablemente, no se nota. Eh, el problema es el sábado, ¿eh? porque el sábado Tempere va a tener que jugar de local contra un Chaco Forever que está en el puesto 13, que suma 14 puntos, y es uno de los invictos del torneo. Ganó dos veces, empató ocho. Yes. El tema es que eh, Fernando Ruiz no debería haber continuado se le debería haber rescindido en diciembre porque los números así lo indicaban. El, el campeonato de Fernando Ruiz fue pésimo. No se cumplió ningún objetivo, ni ascender, ni clasificar al reducido, ni jugar la Copa Argentina. Por eso fue inexplicable de que se le renueve este, y que sea uno de los responsables de, de, de armar este plantel, ¿no es cierto? Y uno de los responsables porque... Eh, yo le decía un poquito, yo hago un análisis después de cada partido, un análisis en caliente, y para mí el responsable no, no es solamente Fernando Ruiz de todo esto, porque Fernando Ruiz no pasó por la puerta y lo metieron. este Fernando Ruiz lo fueron a buscar. Le hicieron un contrato de dos años, entiendo la intención de hacer un proyecto a largo plazo, lo que pasa es que cuando los resultados no se dan, este, lamentablemente se debe descontinuar ese, ese proyecto, y buscar un técnico acorde que rinda en los resultados. Precisamente por lo que hablamos ¿no? El, el tema de, de, del bajo presupuesto. bueno no podés conformarte con un bajo presupuesto, sino que como dirigente tenés la responsabilidad de incrementar ese presupuesto. ¿Cómo se hace? Buscando mejores sponsors, o, o más cantidad de sponsors. Eh, coincido de que hoy no no, no no tiene un rumbo cierto, eh, este manotazo de abogado de, de, de nombrar en forma interina a Cristian Quiñones y, y, y Gastón Aguirre eh, estaba bien el único problema es que se apresuraron con solamente tres partidos en confirmarlos hasta diciembre este, porque ahora tenés el problema de que ya se designó a Flaco Virardi como coordinador del fútbol amateur entonces Sería muy desprolijo que en el caso de que no se sigan dando resultados positivos eh, decirle a, a Quiñones, bueno, gracias hasta acá, volvés a, a inferiores y qué haces con Virardi, también volvés para atrás. Entonces me parece que se están apresurando en tomar decisiones. Eh, deberían consultar eh, con otras personas que, que sí realmente saben de fútbol este, a veces las buenas intenciones no alcanza, ¿eh? para eso, para eso hay que saber, eh, y en ese saber eh, tenés que convocar a Jorge Colás, eh, tenés que convocar a Walter Bañasco, tenés que convocar a Hernán Lewin, y no alcanzas que el presidente declare de que eh, somos de puertas abiertas, pueden venir, no, no, los tenés que convocar, ¿eh? porque Martín Vila es el presidente. Es el que tiene que convocar a las partes este, para que colaboren. Entonces, un poquito ahí es donde viene todo este tipo de, de, de inconvenientes, no solo con el fútbol, sino también con otras actividades
2: ¿no? de, del club. Estamos conversando con Marcelo Larroca. Ahora voy a sumar a la conversación a mi compañero Lucas Aguali. Lucas.
4: Marcelo, ¿cómo estás? Lucas Aguali, te Muy bien, saluda. Muy bien. Bueno, vos recién mencionabas eh, todos eh, los inconvenientes y todos los problemas eh, que está atravesando Temperley, pero yo uh -huh. te quería preguntar, eh, ¿vos qué salida le ves a corto plazo no, de toda esta situación? Pues bueno, con Dani recién nosotros hablábamos no, de que ya se cambió de entrenador, ya se han probado uh -huh. un montón de futbolistas y estamos uh -huh. a un tercio del campeonato y Temperley va cada vez peor. ¿Qué, qué salida le ves? Recién, bueno, mencionabas la incorporación de, de gente como Colás, como Lewin, que, uh -huh. que han hecho un trabajo fantástico en el club, pero en la actualidad, ¿cómo salís de esta situación? ¿Qué, qué opinión tenés vos acerca de todo esto?
7: Eh, hoy lo mejor que le podría pasar a Temperley es eh, salir a la búsqueda urgente de un técnico sacapuntos
6: eh,
7: con el plantel que hoy tenés, ¿no? Eh, y eso es un obstáculo, el plantel que vos tenés. Eh, creo que cualquier técnico medianamente serio eh, es difícil que agarre, este, porque el técnico que vos tiene que agarrar, primero se fija con qué materiales va a contar, no para ver si si si, 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 es, si está bien o no agarrar. Eh, ese es un obstáculo, pero para mí la dirigencia tendría que, que salir a, a buscar un técnico urgente. Eh, se conversó con Bianco en su momento. Eh, que es un técnico de experiencia eh, no sé si es Bianco el indicado ¿no? pero bueno, a lo mejor retomar esas charlas y, y no, no, no solo para poder conseguir un buen técnico en primera sino sobre todo para poder recuperar a Cristian Quiñones y Gastón Aguirre este, porque en el caso de que continúen dirigiendo la primera y los resultados no sean positivos por más que como hinchas le tenemos mucho cariño a Quiriones y a Aguirre y eso hace que tengan una espalda un poquito mayor que cualquier técnico que podrían haber designado. El tema es que si los resultados no se dan ese cariño lamentablemente se empieza a diluir y, y el hincha quiere resultados, ¿no? Esta incomodidad de ver a Temperley hoy en el puesto trigésimo primero eh, y peleando el descenso. Hoy hoy Temperley matemáticamente puede llegar a estar a, a un punto de los promedios del descenso. ¿Por qué digo a uno? Porque Mitre y Güemes de Santiago del Estero tienen un partido menos que Temperley con cuatro puntos. Entonces, para mí la solución, respondiendo a tu pregunta, Lucas, es urgente conseguir un técnico sacapuntos, recuperar a, a Quiñones y a Aguirre para que sigan trabajando en inferiores. Eso debería ser inminente.
2: La verdad es que comparto al 100% tu, tu punto de vista en relación al técnico, Marcelo. Cuando se oficializó, según mi punto de vista, de manera muy apresurada eh, la confirmación de, o la oficialización ¿no? de, de Cristian uh -huh. Tignone, seguirle como técnico después de lo que fue el triunfo ante un débil Santa Marina de Tandil, eh, yo uh -huh. había señalado que no era la decisión indicada, porque considerando el plantel que tiene Temperley, que no está entre los más destacados de la categoría, y de la necesidad que tiene de sacar puntos, considerando también que Quiñones y Aguirre no tienen experiencia como técnicos de un plantel profesional, me parece que hubiera sido más indicado, en el caso de querer darle la, la oportunidad a Quiñones y Aguirre, esperar un torneo más y, da, y no no lanzarlos en este momento, en donde y tal vez necesita otro perfil de entrenador. Pero yo también pienso, por otro lado, que esto se debió también, obviamente, a... A ahorrar y a no, no aumentar los costos, ¿no? que ya lamentablemente es una política que vemos en la dirigencia desde hace tiempo. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves al respecto? Sí, coincido totalmente, coincido totalmente. Lamentablemente eh, siempre
7: lo miran como una cuestión de costos. Eh, y el costo-beneficio está extremadamente relacionado con los resultados. Por ejemplo, eh, vos tenés que... En estos cinco partidos que dirigió la dupla Quillones-Aguirre, eh, obtuvieron cuatro puntos de 15 posibles. Es ¿eh? lo mismo que Fernando Ruiz. Eh, el tema es que perdés plata, así. Porque jugar la Copa Argentina, eh, eh, siempre repito lo mismo, eh, jugar la Copa Argentina te da plata. ¿eh? Porque vos pasás... Una fase, tenés un cheque, pasás dos fases, y temperrey en eso tiene experiencia de, de pasar de, de dos o tres rondas en Copa Argentina, y eso es plata, pero no solo plata del de, 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 efectivo, sino que tenés vidriera. temperrey si hubiese clasificado, podría haber tenido la suerte en el sorteo de enfrentar algunos alguno de los equipos grandes de la Liga Profesional de Fútbol. Entonces, si tenés un partido destacado, eh, contra un equipo de los grandes, es probable que se acerque algún empresario para poder comprar el pase del jugador. Entonces, vos estás eh, mejorando el, el valor de tu, de tu patrimonio, que son los jugadores, ¿no? Eh, no entiendo, por ejemplo, por qué se cedió a préstamo a Lucas Mulassi para que gane minutos y traes un jugador como Incorvaya, que no tengo nada en contra de, de Incorvaya, más, ni lo conozco me refiero a lo futbolístico ¿no? Eh, traes un, un refuerzo entre comillas eh, que no lo puedes utilizar tampoco entonces eh, era eh, darle continuidad a los chicos del club bueno, Mulassi era una buena eh, por más que Mulassi la rompa todos los partidos no lo va a ver nadie jugando en la serie entonces Lamentablemente lo que están haciendo es eh, quitarle valor agregado a, al patrimonio del club.
2: Marcelo, te agradecemos obviamente por tu amabilidad de conversar estos minutos con nosotros. Repito, para mí eh, tu palabra siempre es, es muy valorada. Para nosotros es importante también contar con tu punto de vista, con tu opinión respecto a esta situación delicada que está viviendo Temperley te eh, mandamos un saludo, un abrazo y bueno, para todos nuestros oyentes, eh, los viernes a la noche, creo que de 20 a 21 horas por eh, FM, la radio la Bayol, Temperley Grande por su gente, programa de Marcelo La Roca, muy bueno realmente, y desde mi lugar recomiendo escucharlo, también cuentan con la participación de Fernando Almón y de Carlos Algeri, eh, así que bueno, les recomiendo a todos que vayan a escucharlo porque siempre hay buenos análisis y comentarios. Eh, Marcelo, de nuevo, muchísimas
7: son, gracias. Son son muy generosos conmigo. Eh, último mensaje. Eh, Todavía estamos a tiempo de, de, de poder de, que esto se pueda revertir. Eh, se necesita que la dirigencia contrate urgente un técnico, que recuperemos a, a Quiñones y a Aguirre eh, en el trabajo de divisiones inferiores y, y que los dirigentes entiendan que la única forma de cuidar la caja generando mucho más plata. Abrazo gente y siempre disponible para ustedes.
2: Ahí pasaba la palabra de Marcelo La Roca, integrante de la agrupación Nuevo Temperley, conductor de Temperley Grande por su gente. De esta manera nos vamos a la rotativa de la radio. Quédense porque después de la misma se viene el segundo tiempo de Temperley Babel. <tose>
1: En 1520 KHz, transmite La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
5: Inicio de espacio publicitario. En
1: el momento de vender, alquilar o tasar su inmueble, piense en nosotros, piense en Rubido Propiedades 1719 Responsabilidad Honestidad Es sinónimo de Rubido Propiedades ¿Tenés un emprendimiento O trabajás de manera independiente? déjalo contable E impositivo en manos De un contador público Matriculado FP Asesoramiento mensual Facturación por ventas de bienes y servicios, monotributo, ingresos brutos. FP, envíanos un WhatsApp al 11 62 39 5495, 11 62 39 5495. FP, estudio contable. Todo, todo para tu hogar y comercio. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Ferretería y Pinturería Molero, llámanos al 2117-0191 o visita nuestro local comercial en Madariaga 1552, esquina Domínguez, aquí en Luis Guillón. ¿Sos dueño y alquilás por cuenta propia? Cuidado, propietario, no tengas dolores de cabeza. Rubido Propiedades incorpora propiedades para alquileres inmediatos. Nos encargamos absolutamente de todo. Casas, departamentos, galpones y locales. Renta inmediata. Llámanos al 117-165-1719. Agendalo 117 165 cinco. 1719. Al momento de alquilar, Rubido Propiedades es la solución.
3: Fin de espacio publicitario.
2: Estamos de vuelta en el aire de AM 1520, La Voz del Sur, dando inicio a la segunda hora de Temperley Babel, en el contexto de lo que es el análisis de la actualidad futbolística de Temperley. En la primera hora hemos conversado de muchas cosas, opiniones, puntos de vista variados respecto a lo que es la difícil situación eh, que está viviendo Temperley, ¿no? los resultados que no se dan, un hincha de Temperley que cada vez tiene menos paciencia, que las decepciones eh, vienen al por mayor, y por esa razón eh, tratamos de dar una respuesta lógica, razonable y coherente a todo lo que venimos conversando y también viendo cómo se podría mejorar esta situación que, sin ninguna duda, es apta y susceptible de solución. ¿sí? No estamos en un momento en donde no, no contemos con ninguna chance, el torneo apenas tiene 10 fechas, quedan muchos partidos por disputarse, hay tiempo para, para recuperarse, para recomponerse, y me parece importante que todos desde nuestro lugar intentemos sumar en lo que sea posible. Muy bien, en, en la tarde de hoy la reserva de Temperley perdió 2 a 1 ante Atlanta, ¿sí? en un partido correspondiente al torneo de reserva ¿sí? a la fecha 3. El gol del gasolero lo hizo Agustín Paz, bueno y también sumó minutos el equipo de la reserva. También tenemos que mencionar que el equipo femenino de hockey llevó a cabo la fecha 6 del torneo metropolitano ante Santa Bárbara en condición de visitante la primera ganó 4 a 2, la intermedia perdió 3 a 2, la quinta ganó 7 a 0 la sexta ganó 3 a 0, la séptima ganó 3 a 2, la octava ganó 4 a 1 y la novena perdió 2 a 1 en tanto que la segunda división perdió 2 a 1 ante B y la cuarta división ganó 1 a 0 ante cb bueno también tenemos que felicitar a las tigresas que salieron bicampeones recuerdan ustedes cuando conversábamos con Orellana, el entrenador del Maxi Basket? bueno otro título, otro éxito para el Maxi Basket, en este caso la categoría más 30 de la rama femenina. Disputó la final del torneo FALP, eh, justamente en, en el Palomar. En un muy eh, disputado, entretenido partido desde el principio al fin, el Gasolero, las Tigresas lograron marcar la diferencia en el juego, logrando así ganar por 41-31 y gritar campeonas. Bueno, de esta manera eh, las Tigresas cierran un campeonato sin conocer la derrota, invictas, muy bien, coronándose por segunda vez consecutiva, ya que recordemos el año pasado habían sido campeones también invictas. Bueno, impresionante, y por esta razón vamos a reconocer a cada una de ellas de manera individual. Felicitaciones para Andrea Bogliazo, Celeste Bogliazo, Anabel Ostrovieski, Jessica Tosi, Jessica de Arcipret, Virginia Zaplara, Analia Batini, Marcela López, Carolina Gómez, Aldana Scafide, Cecilia Martínez, Luciana Girola, Alejandra La Maestra, Victoria, Jean Paolo, Valeria Tierney y Carolina Gómez. Y también felicitaciones para el entrenador Matías Orellano. Bueno, felicitaciones para todos ustedes, los deportistas de las actividades de Temperley, que realmente son el corazón, son el motor de la institución, porque Temperley... Más allá de todo lo que dedicamos al fútbol y sabemos que, a fin de cuentas, termina siendo lo más determinante, creo que las diferentes disciplinas amatorias que tiene Temperley también son súper, súper relevantes y que también le permite a Temperley ser un club muy grande en lo social. Y bueno, también tenemos una actividad que me pareció interesante compartir acerca de, bueno, lo que es este mes tan significativo para todos nosotros, ¿no? A 40 años de lo que fue aquella guerra de Malvinas y vamos a tener una disertación justamente que va a traer a los veteranos de Malvinas en el Club Temperley porque este miércoles 20 de abril a partir de las 19 horas se va a realizar un evento en el buffet de la sede de, del Club Temperley en el cual va a haber una charla, no una disertación justamente que van a dictar eh, nuestros héroes veteranos de la guerra de Malvinas. ¿sí? Este evento está organizado por el Departamento de Cultura del Club eh, y si pueden, bueno, acérquense ya que la entrada es libre y gratuita. Felicitaciones para el club por homenajear, por darle lugar y darle espacio y tener siempre presente que las Malvinas son argentinas. Bueno, muy bien, vamos a retomar un poco la agenda que teníamos y en relación a esta charla que tuvimos en el bloque anterior junto con Marcelo Larroca, me parece importante desprender algunos conceptos acá para conversar con Lucas. En primer lugar, en primer lugar... Algo que quedó en esta conversación y que me pareció muy importante es el tema del entrenador. Desde el primer momento nosotros mencionamos que Temperley, en esta situación que está viviendo, en esta situación particular, necesitaba un técnico de experiencia probada en la categoría. ¿sí? No tenemos un plantel demasiado generoso. ¿sí? No tenemos el plantel de Belgrano, no tenemos el plantel de Instituto, no tenemos el plantel de San Martín de Tucumán. Entonces, en función de ese plantel, tenemos que buscar un entrenador que le saque el máximo jugo posible a este equipo. ¿sí? Entonces, seguramente Cristian Quiñones es un entrenador muy bueno actualmente y con un potencial enorme. Si ustedes escucharon hablar de fútbol a Cristian Quiñones, seguramente me den la razón. Lo que sabe Quiñones, y lo bien que se expresa, es realmente admirable. Pero esta categoría es... Una, es una carnicería de técnicos. La cantidad de técnicos que se han ido en estas primeras fechas es realmente increíble. Entonces ahí vemos que no es que solamente a Tempor y le cuesta. Ya creo que hay más de 15 técnicos que dejaron su cargo en la actual Primera Nacional. Con lo cual, demuestra esto, que necesitas un entrenador que ya tenga un recorrido, que ya tenga pergaminos, que tenga un currículum eh, bastante cargado... Eh, de experiencias ¿no? en relación a, a lo que es el, el ascenso argentino, la Primera Nacional en particular, precisamente como para, para dar un cauce, para dar un, un margen de trabajo un poco mayor, un técnico que, que venga con prestigio. Y este nombre que mencionaba La Roca en, en la hora anterior, el del Chau Chabianco, justamente con Lucas, cuando sonó su nombre, ambos coincidimos en que era el técnico indicado para Temperley en este momento, porque él vino en una situación hace 10 años, o un poquito más, ¿sí? en la temporada 2011-2012, en una situación muy parecida a la que está viviendo Temperley ahora. En la primera B-Metropolitana, que no es la misma B-Metro de ahora, era una B-Metro mucho más competitiva. Pero en aquel contexto tan difícil para Temperley, bajo la presidencia del señor Morrone, que había armado un equipo realmente bastante interesante al principio de la temporada, Temperley era uno de los principales candidatos con la vuelta de Campodónico, la, la contratación del Pájaro Mark, la y recuerdo en aquel momento de Muner, el Lorito Jiménez, Molina. Teníamos un equipo con muchos nombres y que realmente no funcionó. No funcionó con Duró, no funcionó con Tanucci, no funcionó con, con Adrover Y finalmente, el último recurso que tuvimos en esa temporada tan catastrófica fue justamente el Chaucha chabianco Y fue un técnico que pudo reorganizar las piezas, que pudo darle una una participación muy importante a Nacho Fernández en aquel momento, un juvenil Nacho Fernández, y que justamente hizo que Temperley pueda encaminar mucho más lo que fue ese torneo y que le permitió salvarse de la primera C y, y justamente tener una base para lo que serían las temporadas posteriores ya con, con la administración de, de Hernán Lewin, ¿sí? primero con, con la temporada 2012-2013, que no fue la mejor pero tampoco fue la peor, y la 2013-2014 que fue el principio de todo lo bueno que le iba a pasar a Temperley. Entonces vemos que Bianco en ese momento fue muy importante para Temperley y que pudo revivir a un plantel que ya se había comido a varios técnicos, no solamente a uno. Eso quiere decir que Bianco es una persona muy capacitada. Después hay que ver cómo, cómo, resulta, eh, cómo resultaría en este caso en esta categoría de la primera nacional un Chau Chabianco dirigiendo a Temperley, pero es solamente un nombre. Seguramente hay muchos más eh, nombres que, que podrían dirigir a Temperley. Habíamos hablado en algún momento de Job, que ahora está en Tristan Suárez, por ejemplo. Pero más allá del nombre individual, me parece que el denominador común que tienen que tener los candidatos a técnicos de Temperley es precisamente eh, la experiencia. Y por esta razón es que nosotros abogamos y defendemos la idea de que Tampa Lee tiene que tener un técnico de experiencia, lo dijimos el primer día lo dijimos después del partido con Santa Marina pueden revisar el archivo de nuestros programas en Spotify lo dijimos desde el primer momento Tampa Lee tiene que buscar un entrenador de jerarquía ¿sí? porque con este plantel que tiene, necesita alguien que saque puntos ¿sí? en este momento lo vital es sacar puntos ganar medio a cero, ganar con un gol con la mano, no importa, hay que ganar Lucas, quiero tu opinión
4: Bueno, Dani, siguiendo un poco con, con lo que decía Marcelo, no, la verdad que eh, el, el tema ese de, de obtener un técnico sacapuntos yo creo que es primordial. Yo de igual manera no, no, no voy a mentir. Yo, yo en su momento estuve de acuerdo con la decisión de, de mantener a Cristian y, y a Gastón en, en la conducción técnica porque entendía ¿no? que, que Temperley no tenía eh, plantel como para tal vez traer un entrenador y buscar... Aspirar a algo, ¿no? Eh, aunque sea un cupo en la Copa Argentina o, o mismo pelear reducido, algo que hoy en día es prácticamente imposible con el plantel que tiene Temperley. Y, y yo creo que tal vez eh, hoy con una mirada diferente, creo que Temperley necesita traer un entrenador. Un entrenador que, como bien definió Marcelo, saque puntos. Eh, yo, bueno, eh, los que siguen sí el programa saben que soy. Eh, bastante militantes de ese tipo de entrenadores, los que busquen ganar de la manera que sea y, y que tal vez eh, no le den tanto énfasis al, a las formas eh, y bueno, la realidad es que Temperley hoy necesita eso a gritos necesita sacar puntos para poder eh, trabajar con más tranquilidad eh, hoy eh, el plantel no está muy bien desde lo anímico, eso ya está a la vista, pero bueno bueno eh, nosotros bueno, manejamos una información de que el plantel no está bien, hoy en día el plantel está sufriendo un momentos muy complejos, desde lo anímico, desde lo mental, eh, hay varios jugadores que se fueron llorando el otro día de la cancha, están las imágenes, eh, Temperley está pasando por un momento complicado, y yo creo que alguien que con mucha experiencia en la divisional y que sepa de situaciones como la que está atravesando Temperley, podrían eh, dar un golpe un golpe interesante eh, Marcelo, bueno La Roca eh, hizo énfasis en eso también en, bueno, en, la, en la incorporación de gente como Colás, como Lewin que bueno, eh, está a la vista el trabajo que ellos han hecho en el club durante todos sus años eh, hoy en día sin ninguno de ellos eh, se ha visto lo que se ha debilitado tanto el trabajo en el fútbol como en, en el resto de las eh, en el resto de las disciplinas deportivas Y también a nivel institucional eh, Evidentemente eh, Gente como ellos Tanto como Hernán como Jorge eh, fueron, pri, fueron fundamentales Para el crecimiento institucional De estos últimos 10 años Y hoy con ellos afuera eh, El club lo sintió y mucho eh, Pero bueno, más que eso Dani eh, No quería decir La verdad que eh, Temperley tiene que, que empezar a tomar decisiones drásticas, lo vengo diciendo hace varios programas, eh, no alcanza con, con salir a, a hablar a programas de, 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 de también, programas como el nuestro, como, como los chicos del show, eh, y, y excusarse de todas estas cuestiones, porque ya no sirve eso, hoy Temperley tiene que, que empezar a cambiar eh, muchísimas cosas dentro del club y, y empezar a, a trabajar de forma seria. Eh, yo no digo que no se haya hecho desde durante todo este tiempo, pero creo que, que hubo un cambio en cuanto a, a la actitud y, y a la influencia en estos últimos dos años. Pero bueno, eh, esperemos que, que cambie. Eh, nosotros eh, acá estamos para apoyar, para, para bancar, pero bueno, hay cuestiones que, que ya nos sobrepasan.
2: Muy bien, de esta manera nos vamos a ir a una nueva tanda. Quédense hasta las 21 horas, seguimos con más temperley.
0: Se apagará el dolor Personalmente creo Que todo esto es una locura Personalmente creo Que todo esto es una locura al bosque después es solo un recuerdo después solo pasará
1: Asesoramiento personalizado y 100% gratuito, mencionando a Temperley Babel. Accedes a importantes descuentos. Auspician a Temperley Babel, Gustavo, plomero, gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse al 42641064, de 8 a 20 horas, urgencias, al 11456355.
2: Estamos de vuelta en el aire de AM1520, Lados del Sur, comenzando con un nuevo bloque de Temperley Babel. Este bloque vamos a empezar analizando lo que tiene que ver con los últimos resultados de la Primera Nacional. Estamos hablando, por supuesto, de la fecha número 10, en donde estuvieron presentes ciertos resultados llamativos, o bastante eh, abultados, lamentablemente uno de ellos en perjuicio de Temperley. Bueno, vamos con los resultados de la fecha número 10 de la Primera Nacional. Atlético Rafaela, el viernes venció 4 a 0 a Alvarado de Mar del Plata. All Boys el sábado, igualó 2 a 2 con Villa Dalmin en un empate bastante agónico del Albo en, en, con un gol en el minuto 96. Agropecuario venció 2 a 0 a Mitre de Santiago del Estero. Atlanta y Deportivo Morón igualaron 1 a 1. Gimnasia de Mendoza, uno de los próximos rivales que va a tener Temperley, le ganó... 1 a 0 a Almirante Brown, una gran victoria del Menzana allí en la provincia de Mendoza San Martín de San Juan le ganó 4 a 1 a Temperley, estudiantes de Buenos Aires y Deportivo Madrid igualaron 0 a 0. El domingo Deportivo Maipú dio el golpe y venció en el Lorenzo Arandilla 2 a 1 a Brown de Adrogué Instituto como local eh, le ganó 1 a 0 a Zacachispas con gol de Graciani, Brown de Madrid como local cayó 1 a 0 ante Almagro, Tristán Suárez y Ferro empataron 0 a 0 al igual que San Telmo y Gimnasio Jujuy Chacarita como local en un partido bastante, bastante caldeado. Le ganó 3 a 1 a Nueva Chicago. Chaco Forever, próximo rival de Temperley, igualó 2 a 2 con Flandria. El lunes, Defensores de Belgrano, que reafirma su buen andar, le ganó 1 a 0 a Quilmes. Güemes de Santiago del Estero perdió como local 1 a 0 con Belgrano de Córdoba. ¿Quién hizo el gol? ¿Quién si no? Pablo Vegetti. Santa Marina y Estudiantes de Río Cuarto igualaron 1 a 1. Y San Martín de Tucumán venció 2 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza. Bueno, ¿cómo se viene la próxima fecha? El próximo sábado tenemos muchos partidos. A las 15.30 tenemos un total de cinco partidos. Uno de ellos es el que más nos importa, por supuesto. Deportivo Morón recibirá a San Martín de San Juan. Deportivo Madrid hará lo propio con Atlanta. Temperley va a recibir a Chaco Forever. Flandria recibirá a San Telmo. Y Villa Dálmine a Güemes de Santiago del Estero. A las 16 horas por Tice Sports Estará el partido de Ferro y San Martín de Tucumán. 19.30, Alvarado Santa Marina. 20.30, Belgrano Riestra. El día domingo, Deportivo maipucha Carita. A las 14 y media, eh, televisado por Teis Sports. A las 15, Gimnasia de Jujuy. Recibirá Gimnasia de Mendoza, duelo de Gimnasias de Lobos. 15.30, Almagro. Recibirá a Rafaela. 16.30, Almirante Brown a All Boys. A las 20 horas, dos partidos. Estudiantes de Río Cuarto y Estudiantes de Buenos Aires. Y Mitre, Santiago Lestero y Tristan Suárez. El lunes, saca chispas recibir Agropecuario. A las 19.10 con televisación de Teice, Nueva Chicago, Brown de Madrid. 20.35 con televisación de DirecTV, un partido muy importante para la fecha, que será Quilmes-Brown de Drogué. 21.10 también con televisación de TC Independiente, Rivadavia, y Defensores de Belgrano, quedará libre Instituto de Córdoba. La tabla de posiciones de la Primera Nacional es la siguiente. Primero se encuentra Belgrano de Córdoba con 25 unidades. En segundo puesto está San Martín de Tucumán con 21. En tercer lugar está La Gloria Instituto con 20 unidades. Cuarto se encuentra Brown de Adroé con 19 puntos. Quinto Chacarita con 17, también con 17, pero en el sexto lugar por diferencia de gol Deportivo Riestra. Almirante Brown con 16, Brown de Madryn con 16, Deportivo Maipú con 15, Defensores de Belgrano con 15, Atlanta 14, All Boys 14, al igual que Chaco Forever, Deportivo Madrid, Estudiantes Buenos Aires y Estudiantes de Río Cuarto. Hasta Chaco Forever están los clasificados al reducido hasta el momento. Si el torneo terminara hoy, estarían descendiendo Mitre y Güemes de Santiago del Estero solamente con 4 puntos, pero como bien advertía Marcelo Larroca en la hora anterior, están con un partido menos que Temperley, que se ubica en el puesto 31 con tan solo 8 unidades. Bueno, Vamos a seguir conversando un poco en estos minutos con Lucas acerca de lo que vendrá para Temperley en el futuro inmediato. Y el futuro inmediato muestra que tenemos que enfrentar a un equipo que viene invicto. A un equipo muy fuerte y muy difícil que es Chaco Forever. ¿sí? Sábado, 15.30 horas, estadio Alfredo Berangert. Seguramente al partido se lo va a poder seguir por Tays Sport Play. No va televisado. Pero bueno, tenemos que acostumbrarnos a esta plataforma que cada vez anda peor. ¿sí? Realmente impresentables las, las transmisiones de Tays Sports Play. Pero bueno, eh, párrafo aparte. Como les decía, vamos a enfrentar a Chaco Forever, que es un equipo que está invicto pero que tiene muchos empates. Viene de igualar 2 a 2 con Flandria. El equipo dirigido por Daniel Caravero se encuentra en el puesto número 13 de la tabla, como les decía, eh, justamente el último lugar del reducido, ¿sí? eh, sería el último equipo que está clasificando a este reducido multitudinario por el segundo lugar en la primera división, tiene 14 puntos resultado de como les decía dos victorias y ocho empates es un equipo que realmente tiene muchos jugadores eh, que ya venían jugando en Chaco Forever desde el torneo federal, pero algunos de ellos son de resonante experiencia, podemos mencionar por ejemplo al arquero Gastón Canuto al defensor Franco Canever, de incansables batallas en el Instituto de Córdoba, en la primera B nacional. Tenemos también al, al volante surgido en Independiente Enzo Bruno, al experimentado zaguero Alexis Nis al delantero eh, goleador del Federal Martín Garnerone, Álvaro Cuello, y tenemos también a un ex y aquí párrafo aparte, porque es uno, es uno de los jugadores más importantes ¿sí? que tiene este Chaco Forever, es el alma de la defensa del equipo chaqueño y es justamente, ¿saben quién? Jair Marín, sí, Jair Marín, aquel defensor que había venido justamente con Gastón Esmerado para la temporada 2018-19. Eh, un Jair Marín que jugó los primeros dos partidos en Temple y después no jugó más, justamente porque eh, había tenido un arranque bastante flojo Temple en aquella época. Recuerdo que hacía dupla con Tobias Albarracín, Jair Marín, eh, y una vez que llegó el polaco Aldirico lo colgó por completo y nunca más volvió a jugar Marín, así que bueno a mitad de torneo terminó rescindiendo y se fue pero realmente a mí me pareció un buen defensor Marín o sea, yo lo había visto en Gimnasia de Mendoza y, y no tuvo el mejor de los arranques como tampoco el resto del equipo, esto hay que decirlo pero a mí la verdad es que siempre me dio pena que no, no siguiera Jair Marín porque me, me pareció un buen defensor y ahora está jugando en, en Chaco Forever y bueno, vamos a enfrentarlo el, el día sábado. Lucas, ¿cómo ves este partido que se viene?
4: Bueno, Dani, la realidad es que todos los partidos para Temperley son difíciles hoy. <coughs> eh, como bien marcabas, es un equipo que está invicto en la adicional un equipo bicho, que bueno, acumula dos victorias y ocho empates. No ganó de visitante, o sea, es un buen indicio, pero bueno, con el presente de Temperley tiene todas las de las de romper esa racha, ¿no? Eh, uno, uno imagina que, que Temperley va a tener que mostrar eh, mucho para, para poder hacerse con los tres puntos, porque la realidad indica que Temperley hoy por hoy es menos que Chaco Forever, increíblemente. Hace cuatro, hace cuatro años, hoy Temperley iba a jugar confiado contra Racing, contra San Lorenzo, y hoy no somos ni favoritos contra Chaco Forever de local. Eh, eso, eso, esas son las cuestiones en las cuales... Uno tiene que plantearse y, y entenderle que la situación de Temperley es realmente crítica, ¿no? Porque, ¿cómo puede ser que Temperley hoy no, no pueda contar con el favoritismo frente a Chaco Forever, que hace seis meses jugaba en el Federal A? Pero bueno, ya yendo de vuelta al, al análisis del partido del sábado, difícil, ¿no? Dani, como siempre. Eh, teniendo en cuenta de que ya se han hecho muchísimas modificaciones con respecto al partido anterior en el, con, en el partido de San Martín de San Juan ¿no? con respecto al partido con Atlanta y se volvió a ver una versión muy floja de Temperley no sé qué, qué tendrá la dupla eh, en cuenta para este partido no sé si eh, buscará la vuelta de Pitinari y de Gallegos no no sabría la verdad es, siento, es una incertidumbre constante este equipo eh, pero bueno, esperemos que Temperley le pueda por lo menos sumar, eh, porque Temperley no puede seguir perdiendo y seguir bajando puestos en la tabla de ninguna manera. Por lo menos Temperley le tiene que sumar y, y por sobre todas las cosas cambiar la actitud, no salir a la cancha de, de otra manera, no buscando tal vez, además de obviamente los tres puntos, eh, ir con, con el cuchillo entre los dientes y, y tratar de de buscar representarnos eh, de la mejor manera no sea el resultado que sea que den una muestra de carácter que nos hagan sentir representados a nosotros los hinchas eh, pero bueno, vos recién mencionabas eh, todos los futbolistas que tienen Chaco Forever, bueno, Jair Marín que, que salvo su paso por Temperley ha tenido grandes actuaciones mismo en Independiente Rivadavia le fue muy bien y en Gimnasia de Mendoza también eh, donde ha tenido el peor rendimiento fue en Temperley que bueno como vos recién mencionabas jugó solamente dos partidos que bueno si bien fue espantoso su rendimiento después en otros clubes ha demostrado que estaba a la altura de esta divisional tranquilamente bueno recién mencionabas Canever eh, el arquero Caputo Alexis Nis que tuvo un gran paso por Sarmiento Junín en primera división eh, pero bueno eh, como siempre con la expectativa eh, que Temperley merece ¿no? siempre eh, con ganas de, de que esta situación cambie ¿no? y, y con muchas expectativas por más que, que la realidad no, no lo indique yo siempre voy a estar expectante de, de, de Temperley y que esta situación pueda cambiarse y modificarse porque, porque el corazón me lo dice y porque siempre quiero que Temperley esté bien eh, y por supuesto estaremos en el brancher eh, mostrando nuestro apoyo y, y compromiso como siempre lo ha sido durante todos estos años
2: Así es, Lucas, vamos a estar cubriendo ahí el partido en el Alfredo Beranger, ante, ante justamente Chaco Forever, un partido muy importante para el futuro inmediato de Temperley. ¿Por qué urge una victoria para el Gasolero y poder sumarle a tres nuevamente? Bueno, vamos con la última tanda y volvemos para el cierre del programa. Ya regresamos. Sí.
8: Los que de historias su cuerpo es solo memoria es eso que hay que sentir con paciencia infinita andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena campanas en la noche ruidos de melancolía que espera Estoy en mi amor de vuelta,
6: he vencido. no puedes creer, no existe, el olvido no olvides he... mi amor.
1: Asesoramiento personalizado y 100% gratuito. Mencionando a Temperley Babel. Accedes a importantes descuentos. Auspician a Temperley Babel. Gustavo, plomero, gasista, trabajos en general. Arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse al 42641064. De 8 a 20 horas, urgencias. Al 11 45 6355. Dos, cuatro.
5: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo
1: www.lavosdelsur.com.ar
2: Estamos de vuelta en el aire de AM1520 La Voz del Sur con el último bloque de Temperley Babel ha sido un programa... Eh, bastante intenso, para nosotros realmente les soy sincero, no es sencillo hacer un programa de esta naturaleza en este contexto, la verdad es que yo tenía la, la esperanza la expectativa de, de poder estar contando otra realidad por estas épocas, de estar conversando acerca de un Temperley que, que sea protagonista de un Temperley que esté en las primeras posiciones, que, que nos dé satisfacciones que nos dé alegrías que nos devuelva las ganas de volver a ver al gasolero en la cancha, ¿no? Me parece que, que en ese sentido todavía se está en deuda, pero bueno, de todas maneras sabemos que hemos salido de, de situaciones más difíciles y aún así en esas situaciones complicadas ahí estábamos nosotros, ¿no? Eh, hoy por hoy estamos en una primera nacional donde realmente las cosas están costando mucho, no están saliendo bien eh, todos los proyectos, los planes que se tenían eh, bajo, bajo justamente este este marco organizacional de la comisión directiva, que fue muy bien expresado en el día de ayer por Martín Vila en la entrevista que le hicieron nuestros colegas de show de Temperley, pero sin embargo nosotros seguimos considerando que Temperley es un equipo muy grande de esta categoría, lo sabemos, y que como decía también nuestro entrevistado Marcelo La Roca, el hecho de que a Temperley le vaya bien es redituable para todos, es redituable para nosotros como medio partidario estar eh, informando una situación mejor de Temperley, es redituable para la comisión directiva, ¿sí? que justamente podría tener eh, un capital, un patrimonio más amplio con el cual trabajar. ¿sí? Justamente podrían acercarse más sponsors. Estar en una mejor situación es beneficioso para las arcas del club también, porque Temperley cuando le fue bien, cuando estuvo en primera, aún no haciendo las mejores campañas metía 10.000, 15.000 personas por partido, ¿sí? O sea que mire si no va a ser redituable que Temperley juegue en primera, que Temperley sea protagonista es importante que a Temperley le vaya bien, también para poder aumentar su masa societaria es importante que a Temperley le vaya bien para que sus jugadores tengan mayor visibilidad, para que tengan la vidriera por ejemplo de una Copa Argentina que puedan ver los demás a los jugadores de Temperley, así como lo vieron el año pasado en Copa Argentina a Franco Díaz y se lo llevaron desde Vélez, ¿sí? Temperley que conserva el 50% del pase de Franco para una futura venta. Entonces vemos acá que es importante para Temperley que le vaya bien, ¿sí? Para todos, para los dirigentes, para los hinchas, para los medios partidarios, para los futbolistas, para todos es beneficioso que a Temperley le vaya bien. Y es por eso que a nosotros nos, nos importa y nos resulta relevante marcar que a Temperley le tiene que ir bien y que su futuro inmediato tiene que ser mejor de lo que fue hasta ahora. ¿Hay material? Seguramente. Tenemos un potencial enorme, tenemos un club que puede ser modelo en muchos sentidos. Tenemos una afición y una hinchada ejemplar de la cual estamos orgullosos, de un pueblo fiel que siempre estuvo al lado de Temperley. Eso lo tenemos nosotros. Y algunos que están un poquito más arriba de la tabla o un poquito más abajo, no. Esa es la gran diferencia de Temperley con otros clubes. Lucas, ¿algún comentario que quieras agregar?
4: No, bueno, sí, también seguir un poco con, con lo que vos decías, ¿no? Y también a lo que decía Marcelo, que, que cuando gana la primera, todo es diferente, ¿no? El, el club eh, llama la atención de muchísima más gente. Eh, en los medios no solo partidarios se habla muchísimo más de Temperley eh, a nivel social Temperley tendría muchísimos más socios porque todos sabemos que los resultados del fútbol profesional dirigen eh, las situaciones tanto sociales como económicas y futbolísticas lógicamente del club eh, porque si bien obvio podemos estar haciendo un laburo impresionante en inferiores eh, se vendió a Franco Díaz está muy bien eh, Souto eh, Piquito Ledo, un montón de futbolistas pero si el equipo no gana no, no, no avanza nada todo queda estancado la gente también mu muestra su malestar eh, es importantísimo que Temperley gane porque hoy el hincha va simplemente por el amor y el compromiso a la camiseta, no va con la expectativa de qué ganas de, de ver a, a este equipo sino solamente van porque nos tira el corazón y porque es más fuerte que nosotros no, no vamos con esa expectativa que fuimos en 2014, en 2015, en 2016, 2017. Hoy Tampere le tiene un presente mucho peor. Eh, y, y reitero: el hincha va a estar siempre, siempre va a estar, pero no merece pasar por este tipo de situaciones en las cuales eh, año tras año la situación empeora. ...y tomamos como natural... ...el hecho de que Temperley no esté peleando... ...ni siquiera un puesto en Copa Argentina... ...en la Primera Nacional... ...porque si Temperley creció... ...es, par es para poder seguir creciendo... ...y no estancarnos y conformarnos... ...con que bueno... Eh, ...hemos estado peor... ...no, hemos estado peor... ...pero no podemos justificar esto... ...luego de todo lo bien que se ha hecho en estos últimos años... ...no podemos justificar que Temperley esté... trigésimo primero de 37 equipos en la Primera Nacional... ...cuando hace cuatro años... O, o cinco, le ganábamos a River, a no, bueno, le empatábamos a River, le ganábamos a Racing, a San Lorenzo, llegábamos a una semifinal de Copa Argentina, eh, íbamos a la bombonera y hacíamos grandes partidos, como fue esa vez que perdimos 1 a 0 con ese gol de Fabra. Temperley hizo un partido ejemplar. Eh, lo mismo cuando le hemos empatado a Independiente. Temperley ha tenido grandes eh, actuaciones en primera división y no podemos justificar. Eh, este presente de Temperley porque hace ocho años perdíamos con Fénix. no, tenemos que creer que Temperley tiene que estar en el primer plano por lo menos de esta divisional, porque así lo marca su gente y así lo marca la historia de este club no podemos eh, escudarnos en el pasado eh, con este presente lamentable y justificarlo diciendo, no, hemos estado mucho peor. De ninguna manera Temperley tiene que aspirar a ser el club que merecen sus hinchas y, eh, y que merece el barrio entero, porque Temperley tiene una, una estructura de institución muchísimo más grande que por lo menos más de la mitad de los clubes de la Primera Nacional tiene, tiene eh, por lo menos está entre los 10 equipos que más hinchas tienen, sin lugar a dudas, y que historia... Eh, lo mismo, por lo menos entre, entre, está entre los 10 equipos con más historia de esta divisional, y no podemos justificar este presente escudándonos en que, no, bueno, es un proyecto hay que, hay que darle paciencia porque así hemos estado un año y, y Temperley se hundió con, este, con Ruiz y encima que, que nos eh, dejó este equipo lamentable eh, en donde él negó eh, la llegada de Brandán, de Luis López ...y de muchísimos futbolistas que hoy en Tempel... ...podrían rendir y serían... Eh, ...trascendentales... ...pero yo... ...al igual que en los últimos programas... Eh, ...hablo a corazón abierto... ...más allá del de labor periodístico... ...yo hablo con el corazón del hincha... ...porque así lo siento, así lo vivo... Eh, ...soy socio desde hace casi 20 años... Y, ...y este presente a mí me duele en el alma... Eh, ...porque es, eh, el club es, prácticamente es parte mía... Y, y ver esta, este tipo de cuestiones y, y emparentándolo con, con lo que vivía, vivía hace 5 o 6 años me duele muchísimo y en la manera en la que Temperley tenía con jugadores que trabajaban con la cabeza y dejaban la vida por un partido de Temperley la vida y este tipo de cuestiones me, realmente me desbordan y me, y me dejan muy mal pero bueno Dani eh, te dejo a vos que, que cierres el programa eh, déjame saludar a, a, bueno, a, a toda mi familia, a, a toda la patria gasolera que, que bueno, nos está bancando durante todos estos programas. Y, y como siempre digo, eh, pase lo que pase, tenemos que estar nosotros eh, ahí en la cancha bancando y, y dando la positiva como siempre, porque, porque a esto lo vamos a sacar todos juntos eh, y con la positividad que, que a nosotros nos corresponde, pese a que nos... Eh, disgusten un montón de cuestiones nosotros eh, puteando y, y generando negatividad y dividiendo no vamos a llegar a nada simplemente obvio que tenemos que dar nuestros puntos de vista pero simplemente para construir y salir de esta situación de mierda que a nadie le gusta pero bueno, eh, simplemente Dani quería cerrar de esta manera y, y bueno, como siempre digo aguante Temperley y, y vamos a salir de esto
2: yo soy del Gasolero, yo soy de Temperley, ya estuvimos en Primero y vamos a volver, bueno, a cantar esa canción con toda la fuerza del sábado, ¿eh? que me encanta que vuelvan a haber cantado esa canción, que es una de mis favoritas desde siempre, y bueno, primero obviamente no la cantábamos, pero ahora volvimos a cantar esa canción que siempre fue mi favorita. Bueno, hemos terminado con nuestra grilla, con nuestro programa del día de hoy, un programa diferente, yo lo anuncié en Twitter, es un programa que no va a ser igual al, a los anteriores, porque queríamos explayarnos nosotros, seguramente en los próximos programas vuelvan las entrevistas a los futbolistas, a, la, a los protagonistas de las otras disciplinas del club seguramente vamos a estar conversando con algún dirigente, pero me pareció importante tener la chance de, de poder explayarnos nosotros y de dar nuestras opiniones en relación a lo que sentimos, ¿sí? esta situación difícil de Tampa Bay, que bueno, ojalá empiece a, a revertirse este, este sábado ante Chaco Forever. Bueno, allí vamos a estar 15.30 el partido, seguilo por nuestras redes sociales en minuto a minuto, cuando se te tilde el play que anda espantoso así que bueno, ahí vamos a estar haciendo el minuto a minuto, tanto en Twitter como en Instagram, te enterás de todo lo que pase en el Beranger, si es que claro, por supuesto, no puedes ir a, a la cancha bueno, de esta manera me despido nos estaremos reencontrando el próximo martes de 19 a 21 horas, aquí por AM1520 La Voz del Sur, con la conducción de Julián Lanes, en este caso el próximo martes, ya que yo no voy a poder estar, pero sí voy a participar asincrónicamente del programa. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar del otro lado. Ojalá que gane Temperley. ¡Vamos, Gasolero! ¡Hasta la próxima!